0: Верность, единство и любовь. Я думаю, это три таких важных качества, и это все есть в церкви. Аминь. Верность, единство и любовь. И в прошлый раз, когда я призывал, эта тема меня не оставляет. Помните, из Ездра я зачитывал, когда Ездра, будучи благословлен там Богом и через неверующего царя, получил золото, серебро, и там в восьмой главе, написано так, что «И провозгласил я там посту реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего, так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали, «Рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеющая» на всех оставляющих его могущество его и гнев его итак мы постились и просили Бога нашего о всем и Он услышал нас написано. и эта история именно так и заканчивается они привезли передали все золото все серебро в целости и сохранности не пострадав сами не пострадало имущество и оно все было принесено в дом Бога живого знаете, и вот эта позиция Ездры, она очень сильно зацепила меня, потому что я понимаю, что, знаете, Ездра там в этой книге, он не устает напоминать, что своими вообще всеми успехами он обязан только Богу. На, вы, вы, когда читаете эту книгу, это во всем, у него просто сквозит это, во всем, он говорит, все, что, все, что вот получается, что все, что есть в жизни, это только благодаря Богу, и он, знаете, помогает, там нету левитов, нету никого, и после вот Такого обращения к народу Божьему, к нему присоединяются там 28 левитов, которых вообще не было ни одного. 220 служителей храма присоединяются к нему в этом движении. Это второй выход уже из рабства. И он, знаете, абсолютно всем свидетельствовал, что все под Божьим контролем. Аминь. Это, Это вот свидетельство, это вероисповедание о том, что все под Божьим контролем в твоей, в моей жизни. Бог ничего не пропустил, Бог ничего не просмотрел, Бог ничего не забыл в твоей жизни, потому что Бог все во всем, все находится под Божьим контролем. Знаете, и в нашей жизни, я понимаю, тоже есть время, когда мы учимся или учим, когда мы проповедуем, когда мы исповедуем, а есть время, когда все это нам нужно применить в деле. Аминь. Григоценный, вы понимаете это, что есть время, когда мы посмотрим на нашу жизнь с вами, оглянемся назад, сколько конференций, сколько учения, сколько проповедей, сколько наставления в нашей жизни, сколько вот мы внутри церкви активно развивали разные служения, Сколько мы исповедовали, сколько мы получали с вами исцелений и благословений от Бога. Сколько мы говорили, какой наш Бог, описывая этого Бога, вдохновляя друг друга, свидетельствуя тут на празднике жатвы, подводя итоги какого-то года. И я понимаю, что Бог не изменился. Бог вчера, сегодня и во вовеки тот же. Аминь. Молодежь, давайте помогать будет. Аминь. Аминь. Понимаете, то есть как? Бог-то не изменился, обстоятельства изменились, потрясения пришли, но Бог не изменился. Бог все так же все контролирует, что бы ни происходило сегодня в твоей сфере, если ты Божий, Бог все контролирует. Я думаю, что в это непростое время церковь, а время непростое, драгоценное, правда? Ну, непростое время, и она будет проверена. Именно на эти три качества, на мой взгляд, ну, как я молился, как я это понимаю, сегодня в своей жизни на верность она будет проверена в служении Господу, она будет проверена на единство, она будет проверена на любовь. Я думаю, это три основные вещи, которые просто составляют нашу жизнь. Знаете, и первый текст, который хочу предложить, наверное, вот именно о верности, это 1 Коринфянам, 4 глава, 1 стих, 1 и Написано так, что «Итак, каждый должен разуметь нас, Апостол Павел пишет: как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. А домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Знаете, для выражения понятия вот служитель здесь, Павел употребляет интересное слово хитеретес. Или если я правильно ставлю ударение, могу неправильно, извините меня. Хиперетес. Это первоначально означающее вот этого гребца, который грядет. А Иисуса – это как бы, который управляет всем. А служитель – это тот, который гребет. Вот Иисус в церкви, Он управляет, Он как бы на палубе, Он как бы дает направление, он, Он все во всем созидает. А служитель – это тот, кто вот просто послушный, просто не видит ничего на самой нижней палубе, он не видит, куда он плывет, он не видит, зачем он это делает, как бы как он просто гребет, он просто послушен, он знает, что он со своим капитаном однажды достигнет той точки, в которой они вышли, в которой идут под названием Вечность. Аллилуйя! Аминь! Аминь! Максим точно гребет вместе с Иисусом. Аминь! И знаете, написано, что каждый из домостроителей тайн, апостол Павел пишет: каждый, каждый, тот, кто является домостроителем. Я думаю, что каждый из нас является домостроителем тайн Божьих, которые нам открывает Господь по отношению нашей жизни. Кто из вас ревнует потому, чтобы Бог говорил вашу жизнь, вашу жизнь, аминь, ваши сферы, понимаете, в сферу семьи, абсолютно во все, в сферу семьи, в сферу работы, в сферу финансов во многие, во многие сферы нашей жизни, как воспитывать детей, как любить мужа, как, ну, вот этих просто наша жизнь И мы живем, и нам недостаточно собой после, с тобой после того, как Господь избрал тебя, отделил до своего царства. Но тебе недостаточно уже просто руководствоваться какими-то правилами человеческими. Ты понимаешь, что есть истина, ты понимаешь, что есть Слово Божье, ты понимаешь, что есть руководство Духа Святого. И мы ревнуем, и мы хотим не абы как прожить эту жизнь здесь на земле, а исполняя волю Божию в каждой сфере этой жизни. Поэтому мы, конечно, ревнуем об этом. Мы хотим знать эти тайны. Что такое тайны? Это голос Божий, который звучит в твою жизнь, когда ты взываешь к нему, когда ты молишься, когда ты постишься, когда ты ищешь ответы на свои вопросы. То тогда Бог начинает с тобой говорить, и это является вот этой тайной. И мы созида... созидаем этот дом вместе с Господом, как домостроители. Свой дом, в первую очередь. Как поступать в той или иной ситуации? И знаете, что самое важное в этом во всем, на мой взгляд, это то, та тайна, я думаю, которую писал апостол, куда Бог ведет свою церковь. Та тайна – это куда Бог сегодня направляет тебя и меня. Это та тайна, что Бог предназначил мне и тебе исполнить сегодня на этой земле непосредственно нам по местной церкви здесь, в городе Новосибирске, лично тебе, Там, где ты живешь, учишься и работаешь. Но, знаете, чтобы иметь вот это водительство Духа Святого, иметь откровение и вот это руководство, нам нужно оставаться какими? Верными. Это правда. Нам нужно с тобой оставаться верными, потому что мы можем с тобой ревновать, мы можем хотеть, мы можем молиться, мы можем задавать вопросы, а посмотрим вдруг на свою жизнь, конечно, не дай Бог, но вообще, к слову, да? а, а верный ли я? Поэтому первый вопрос, это, знаете, не открой мне Бог, не покажи мне Бог, а можешь ли ты или нет, верен ли я тебе? Верен ли я в том, что ты доверил мне сегодня, моя семья, моя работа, мои финансы? Церковь, мое служение Тебе, Господи, в этой церкви. Верен ли я в этом? Остаюсь ли я в этом? Я понимаю, что когда мы претендуем на вот эти откровения, тайн Божьих, нам нужно оставаться верными. Потому что без этого... Ну, совершенно ничего не происходит, Так чтобы остаться мне верным, знаете, что мне нужно, лично мне, вот Василию, мне нужно от самого Господа принять что-то, какую-то ответственность или какое-то служение, или какое-то понимание в жизни, принять от Него, от Него лично, если там, простите, служба порядка, то я должен не просто здесь быть, потому что, ну, меня попросили, Очень сложно остаться верным по просьбе человеческой лично мне. Наверное, невозможно мне остаться верным. Когда просто человек просит меня, пастор или еще кто-то, да, я готов сделать час, я понимаю, что я встану в этот пролом. Но есть момент, когда я прихожу на нужду, встаю туда и через какое-то время я получаю в свое сердце этот вызов. И на этот вызов мне надо ответить, да или нет. Я принимаю, как от самого Господа. Помните, сейчас приходит, как апостол Павел пишет нам о преломлении. Он говорит, я от самого Господа принял. Он не был вместе с двенадцатью. Он не был на вечере. Но апостол Павел, он так пишет, он так говорит. Да, там есть текст еще, что он еще имел общение с Иисусом Христом, которое не описывается было, о чем оно непосредственно. Но он говорит, я от самого Господа принял. Мы можем с тобой от самого Господа сегодня в Духе Святом принять ту ответственность, которую Бог предлагает на том уровне, на котором Он предлагает, на том уровне посвящения, на котором ты и я находимся. Я очень благодарен каждому из вас. Вот, правда, у меня был день рождения. Много, столько написали мне. Первый раз в жизни, если честно, мне столько написала церковь. И я читал, и я, знаете, у меня вообще простая мысль, она одна. Это вообще не про меня. Столько благословений высвобождено, столько хороших, добрых слов в мой адрес. И читаю это, и понимаю, Господи, это же про Тебя. Это реально не про меня. Потому что церковь не поднимает человека. Церковь прославляет имя Иисуса Христа. Аминь. Понимаете? Мы чуть позже вернемся. Я сегодня хочу немного свидетельствовать. Время непростой, поэтому мне проще свидетельствовать из своей жизни. Я знаю, что у каждого из вас много своих свидетельств. Остаться верным. Остаться верным в веренном служении. Знаете, не оставить, не бросить что-то. Я, я наверное, вот вижу это в Писании. Смотрите. Давид. Всем известный Давид. Царь Давид. Первая царь, 17 глава. Победа над Голиафом, когда? Но чуть выше этой победы Чуть выше, прежде чем мы читаем вот это великое откровение, тайну Божию, когда он говорит, кто это такой вот этот вот необрезанный филистимлянин, что он поносит Бога живого, кто я, я там выходил, ну, имел откровение, туда я сейчас это выйду и все, и все вопросы решатся. Прежде чем это произошло, знаете, описано прямо в этой главе, в самом начале, как это все происходило и... Написано 17 17 стих, 17 глава. И сказал Иисей, Отец, то есть Давиду, сыну своему, возьми братьев твои, Фьев, усушенных зерен, десять этих хлебов, отнеси поскорее стан твоим братьям. А эти десять сыров отнеси тысяченачальнику и. На... Чувствуете, да? Папа? Чувствуете папу? Это хлебов братьям, сыров, <свист> тысячи начальнику. папа знает, что делает, понимаете. И он говорит ему это братьев, узная о нуждах их. Саула они все израильтяне находились в долине дуба и готовились к сражению с верстемлянами. И написано, вот смотрите, внимание на чем. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу. И взяв ношу, пошел, как приказал ему Исей, и пришел к обозу, когда войско введено было в строй, и криком готовилось к сражению. И расположили израильтяне и верстемляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и придя, спросил братьев своих о здоровье». Три раза я вижу здесь важные вещи, три основные вещи важные. Знаете, отец ему говорит, слушай, ты там овец спас. Вообще, знаете, если вы читали про Давида, то это паренек, который жил в огромном отвержении по-человечески. Про него вообще забыли. Помните, когда помазать пришел Самуил где-то там? Даже папа забыл про него там, братья. И, и когда мы читаем про Давида, он где-то там вот ходит, ходит. Это не Осип с разноцветными одеждами. И во всем этом отвержении, я думаю, этот ключ, который был у Давида, это полная принятость Бога. Муж по сердцу Богу, он Бога прославил. Он Бога славил. Он там находил вот эту силу. Вот там ее черпал, когда его там шпеняли, что-то говорили, ему было это уже безразлично, потому что он был принят, безусловно, Богом. И знаете, здесь смотрите, папа, знаете, как бывает обычно, кто-то чем-то занимается, и тут что-то стряслось, и мне, мне что-то надо. Я там, пастор Евгений, можно я поеду? Мне там дела надо делать. Он говорит, ну да, конечно, это важно, брось. И все, и знаете, для меня это может послужить. Ну все, я бросаю, например, весь инструмент, если я работаю, и полетел. Подразумеваю, раз мне пастор Евгений разрешил, значит пастор Евгений теперь доделает мою работу, соберет мой инструмент, вообще-то все этот порядок наведет. Но это ненормально, и это неестественно. В любом случае, я должен позаботиться об этих вещах, кто меня понимает. Драгоценный, я должен так же и в любом служении, то есть, а я вот с кем-то поговорил, мне куда-то надо, да куда хочешь тебе надо, что у тебя под ногами, у тебя должно срабатывать, у тебя срабатывать должно, если ты принял ответственность от Господа, ты должен остаться верным, это не так, что тебе надо, не надо, знаете, ты должен остаться верным, и Когда получает Давид, это вообще, он, наверное, мечтал там воевать, он, наверное, ходил, я тоже с братьями тут овец спасу. И тут отец такая возможность, он говорит, все, давай, сынок. Он эти не бросил, папа, ну раз ты мне дал задание, ты там и порешаешь все. Но так не происходит. Давид передает этих овец. Он приходит с этими продуктами, он хочет идти туда, он, он не бросает, он передает обозному сторожу. Понимаете как? Он верен. Он верен в малом, то, о чем говорит Библия. И Бог дает ему это откровение. Я свожу лично это. Знаете, в моей жизни многие из вас знают, что у нас второй сын был Давидик, который сейчас с Господом. И когда мы приехали его сюда рожать, я просто сердце вам рассказываю. Мы приехали сюда рожать там, в том месте, где мы были на миссии. Там была небольшая ну как ответственность у меня, центр. По-моему, три или четыре человека, что-то около этого, людей на реабилитации. Вот, служение в церкви. И, в общем, мы уезжаем, на, по-моему, на месяц, если я не ошибаюсь, так планировалось, или ну, что-то около этого, чтобы мы родились здесь и уже таким прилетели обратно обычным путем. А на это время братья там череду сделали, чтобы меня, ну, как бы замещать. И, знаете, было все, ну, все, все хорошо, все как положено в Царстве Божьем, все в порядок. Мы приезжаем, у нас непредвиденные обстоятельства. Давид рождается, рождается сложненьким, его помещают под колпак в больницу, время как бы ну я понимаю мне надо там быть там, ну, есть ответственности есть как бы там же жизнь там церковь здесь с сыном сложность как бы, еще один с нами жена как бы после родов оно ну знаете вот такое ну как, какое то такое смятение я прям помню свое состояние мне как то так но у меня как объяснить у меня даже мысли не сработало остаться у меня мысли у меня все мысли, как все устроить, Господи, Господи, я в этой ситуации, как как мне, что мне? мне, я понимаю, мне надо ехать, мне надо подхватывать, послушайте, кого, четырех наркоманов, у тебя сын под колпаком лежит, кого, четырех наркоманов, чего там не справятся люди, что ли, сами, знаете, Ну, оно как как испытание от Бога приходит в сердце мое. Я понимаю, есть благодать на это все. Я понимал, есть благодать. Я пришел к жене, мы говорили, молились, и мы решили, что она останется здесь с Давидиком. Я беру старшего и летим туда, и я прилетел вовремя. И знаете, не было там кричащей нужды, но но я как нес это перед Господом отслужение, как доверие, потому что я хотел его развивать, потому что я хотел, чтобы Царство Божие распространялось там. И я помню, потом приходил Приходит фотография Наташи с Давидиком здесь стоит, и церковь молится за нее. Пастор Александр благословлял, а они приехали, и Бог все усмотрел драгоценный. И ничто нигде не провалилось, нигде ничто не упало, знаете. То есть это чему-то научило меня. В моем хождении перед Богом это реальный какой-то урок, который, знаете, надо проходить, когда ты говоришь, что ты доверяешь Богу. Когда ты проповедуешь другим людям на месте говоришь о всемогуществе Бога, а сам ты как бы тебя там колышет и, и, и ты не можешь в серьезных обстоятельствах принять какое-то решение вместе с Господом, очень сложно мне лично очень сложно просить какое-то помазание у Бога, какую-то силу у Бога для того, чтобы высвобождать, молиться за людей, говорить им Евангелие, глядя в глаза, говорить: Бог силен, Бог побеспокоится, не переживай. Это очень важно, поэтому я вижу, что верность Богу, она тогда, когда ты получаешь от Господа что-то, соглашаешься с Ним, о Его воле, о твоей жизни, о пути, который есть. Поэтому мы имеем, как церковь ум Христов, мы имеем. Поэтому я думаю, что это, знаете, как на на уровне детей Божьих у нас должно срабатывать эта верность. Это это не заложник ситуации, это тебе не руки выкручивают, что ты что-то должен Если ты взял эту ответственность от Господа, то ты хочешь это делать. Ты хочешь, чтобы это никуда не провалилось. Ты делаешь все возможное от себя. И Бог благословляет. И Бог приходит на эту жертву всегда. Знаете почему? Он верный. Скажите аминь. Аминь. Он верный. Я не знаю, если пригласить сюда тех, кто в служении, тех, кто проходил подобные какие-то, даже в малом... Момент, вы можете свидетельствовать и свидетельствовать об этом. Вторая часть, о чем я хотел бы говорить, или второй пункт, как хотите, давайте назовем, вторая ценность – это единство. Это единство. Почему я именно таким образом поставил? Потому что если нет верности, о каком единстве можно вообще говорить тогда? Но, к сожалению, знаете, вот единство является огромной ценностью, и дьявол, он имеет особой целью развалить это единство в церкви, особенно сегодня. Мы не можем не согласиться с вами, что мы стоим как одно, мы, мы двигаемся вперед, вот пришли какие-то ситуации, и на самом деле политические вопросы приносят какое-то разделение. Я не могу сказать, что этого нет сегодня, потому что это есть какие-то взгляды, которые, ну, по-разному смотрим на какие-то вещи, которые пришли сегодня в нашу жизнь, почему-то начинают влиять на единство церкви. На то, что в церкви происходит какое-то... Оказывается, у кого-то всегда было какое-то свое мнение, понимаете? Он его просто не говорил, а теперь вот у него есть возможность, сказал непонятно, почему не говорил. Правда, непонятно мне. И много-много вещей. То есть и единство только, не только вот в этой какой-то политической сфере. Вообще дьявол очень сильно нацелен на то, как, как мы можем завидовать друг другу. Зависть убивает, всякое единство. Всякое единство. Зависть совершенно убивает. И то есть, ну, текст, который мне хочется сегодня особенно как-то прочитать, потому что он говорит о том, как нам сохранить это единство в церкви. На мой взгляд, это очень важно. Филиппийцам, 1 глава, 27 стих, 28, 29. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне придули, я увижу вас или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Он говорит о настоящем единстве духовном и душевном. Он говорит, стояли в одном духе и единодушно подвязались за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников. И не страшитесь, скажи вместе со мной, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть признаменование погибели, а для вас спасение и сие от Бога. И следующий стих потрясающий. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Драгоценная церковь. Такое слово страдать, наверное, кто-то напрекся Это привилегия. И если Бог нас удостоит этой чести, страдать за имя Его, это что-то будет потрясающее. Знаете, что я понимаю? Вообще слово «страдать» оно как-то не вписывается. Тут эта мобилизация бы обошла стороной, да? Ну, как-то. Так же хочется, нет? Но правда, нет? Ну, как-то вот оно. Коронавирус бы куда-то там, ну, как-то там, раз он ушел, оно как-то не так все, оно как-то не проходит, а нам пройти надо, а нам прожить. И знаете, что я осознаю? Если я реально не готов страдать за имя Иисуса Христа, тогда у меня желе под ногами, простите. И рано или поздно меня будет колбасить просто. Но есть другая сторона – когда я готов страдать за имя Иисуса, зная, что я призван, я готов, я размышляю, знаете, там разные размышления есть, я про себя сейчас там, представляю себя там, страдальцем каким-нибудь там, но только за имя Иисуса, понимаете? Ну не так, что там, помучайте меня, мне так нравится, это из другого вообще, это не про это. Понимаете? А что это значит? это значит, что куда бы меня... Мне как бы занесла или завела судьба. Я понимаю, я буду проповедовать Евангелие. Я буду говорить о своем Господе. Я буду говорить, и это скорее всего, там им не понравится, там в этом военкомате. Может быть, не понравится еще где-то. Может быть, не понравится там в другом месте, куда я приду. Им, наверное, не понравится, они, наверное, на меня будут говорить. А я им буду говорить, а среди них будет тот, кому это надо. А среди них будет тот, который приготовлен к ко спасению как много много раз уже было и много много раз свидетельствовали моя жизнь она нацелена наверное последнее время на то чтобы действительно спросить у Бога при любых обстоятельствах кто приготовлен к спасению недавно совсем я был в сады гиганта такая большая короче организация она там около кольца у них теплицы масса мы закупали картофель, Бог благословил нас картофелем, значит, там благословил овощами. И слава Богу. Я проповедовал там девушке, она, кто, начальник или как она, там, продажного отдела, в общем. Но она такая, она совсем Боге, Она вся погруженная, вся умная, такая, прям умная. Но она слушает. Ну там было на вроде того, когда я начинаю вечность и говорит, ну ладно, вот это в другой раз послушаем, там давайте к делу. Но я сеял, драйв у меня. У меня драйв с Богом здесь. Все. Я, я просто думаю, вот зачем я здесь, понимаете, не за картошкой. Аллилуйя. Слава Богу, я вам этого желаю. Драгоценный, это важно, единство. И когда церковь... По-настоящему, жить достойно благовествования, это ставить равно внутри себя, между благословениями Божьими в нашей жизни, когда у нас тихо и безмятежно, и мы прославляем имя Иисуса Христа. Надо поставить знак равно, что тогда, когда мы страдаем за имя Иисуса, это то же самое благословение, это то же самый драйв с Богом, это все тот же Бог, который не оставил Иосифа в темнице, помните? Это все тот же Бог, который не оставил апостола Павла, заваленного камнями. И Божья благодать больше всего этого. Поэтому апостол Павел пишет филиппийцам, не страшитесь противников. Знаете, по большому счету противников-то еще, как бы лично-то и и не встретили. Как бы вот лично, вот, вот лично вызов еще и не пришел. А дьявол делает все возможное, чтобы ты уже боялся чтобы ты уже был скован страхом, чтобы ты уже представил своего родственника, как его там убили, и думал только об этом, но никак не о том, что есть другой путь, есть путь благовестия Божьего, есть путь спасения, есть путь служения нашему Господу Иисусу Христу. И поэтому наш земной путь не всегда будет в комфорте, в уюте, не всегда будет, знаете, так, как нам хотелось бы, И мы так боимся иногда покинуть свои теплые гнездышки куда-то. И мы даже представить не можем, как это может прийти в нашу жизнь. Все, что я тут строил, значит, ну, как вроде получается, теперь уже сам, оно оно как-то будет разрушаться. И какие-то такие мысли разговариваешь, и как потерянность какая-то. Драгоценная церковь, у нас с тобой другое призвание. Послушайте. У нас вообще с тобой другое призвание. Наше призвание, как сегодня Максим говорил, быть светом и солью на всяком месте. Нам Бог не дал духа боязни, помните? Он нам дал другого духа. Поэтому, драгоценный, пусть ничего и, и никогда не собьет вас с этого пути. Я размышляю об этом. Знаете, и Бог вообще говорит, что Он не дает испытаний сверх Написано в 1 Коринфянам, 10 главе, что вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и обличение так, чтобы вы могли перенести. Аминь. Драгоценные – это... Это так. Бог не дает нам испытаний или искушений сверх сил, когда мы с Ним в единстве. Он и дает облегчение, чтобы мы могли перенести. Третий пункт, о котором нам хотелось бы поговорить, это любовь. Знаете, и любовь, вот, я не знаю, о какой ты подумал сейчас, о любви или подумала. Я хочу говорить о любви Бога к нам. О любви Бога к нам, которая неизменна, которая вообще никак не меняется, никак не изменяется. Помните, к римлянам написано, притом знаем, что любящих Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Знаете, когда ты читаешь контекст, ты понимаешь, что Бог из из всякой ситуации сделает благо в твоей моей жизни. Из всякого страдания, испытания, преследования. Всегда. Почему? Потому что мы в итоге преобразимся в образ Сына Его, Иисуса Христа. Бог хочет этого очень сильно. Он хочет себе невесту красивую, чистую. Он хочет себе настоящую невесту, которая выберет его. Несмотря ни на какие испытания, ни на какие преграды, ни на то, что предлагает или пугает этот мир сейчас чем-то. И написано, что кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч – как написано, и дальше вот этот текст, что все содействует ко благу, он вообще звучит. Каждый день умиршляют, за Тебя умиршляют нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание, но все преодолеем силой возлюбившего нас. Есть, Есть сила Божья, сила Его любви. Знаете, историю... С моим сыном Давидом она ну, не закончилась на этом, потому что он ушел к Господу очень рано, ему не было пяти лет. Несчастный случай, просто в речку, и, и все, и, и нет Давида здесь, на этой земле. Я помню, как мы проходили этот процесс, знаете, и я, я знал, и пошли пророчества, и начали говорить. Мы были там, я помню, так, так сложно, так все было. И я молил Господа, я прям помню это. Я молил Господа, его нет, мы не можем найти еще. И и когда его нашли уже, я подошел, он лежал. Знаете, что было в моем сердце? Вот за всем, за всем кажущимся кошмаром, за, за всеми болями. В моем сердце была благодарность. Первое, потому что я знал, что он с ним. А второе, что Бог помиловал меня. Я не остался в неизвестности. Я не остался мучиться, где он, и как он, и куда он пропал, и что с ним случилось. И просто без вести какой-то вот где-то не нашли, то ли то, то ли не то. По-человечески вообще страшные мучения. Я понимаю, Господи, спасибо Тебе. Знаете, этот урок, когда я ехал на служение, оставаясь верному Господу, оставляя Давида здесь с Наташей, он чему-то научил меня. Он, он реально научил мне в практике доверять Богу. И когда произошло настоящее какое-то испытание или потрясение, я, я, я свидетель, я не был потрясен. Я не был в тупике, я не был в безысходности. Я не, мы не рвали на себе волосы. У нас хватило сил с друзьями сесть, сделать ужин праздничный, поблагодарить Бога прямо в этот день, помолиться. Это наш Бог. Я не черствый отец, я не, я не безучастный. Но этому всему чего-то присутствует. Бог так сильно любит. Бог так сильно видит вот эту твою верность. Бог видит этот уровень посвящения, на котором ты сегодня с Ним стоишь. Бог видит твое единство, когда ты хочешь быть вместе с церковью и проходить и сложные, и радостные времена. Бог так любит тебя. Поверь, это ты и я, мы не можем видеть выхода. Это ты и я, мы не видим дальше, чем вот мы нашим естественным естественном видим. Но Бог... Бог знает все. Он до ревности любит тебя. Он готов провести тебя абсолютно через что? Почему? Потому что Он проведет тебя через самый главный экзамен под названием «Перейти из жизни в жизнь». Когда мы с тобой будем в вечности, Его любовь и там тебя проведет. Неужели что-то может случить здесь, на этой земле? Нас от Его любви. Ничего. Нету абсолютно ничего. У меня осталось не так много времени, я стараюсь уложиться. Драгоценные, мне хочется ободрить вас. Ободрить и провести параллель, прошу прощения, что много, может быть, говорю сегодня о себе. Ну, я думаю, так безопаснее для церкви на самом деле. Знаете, помните историю, когда апостол Петр шли в храм и сидел хромой? они сказали, что имеем, то даем тебе. Помните, он встал, запрыгал, Третья глава, запрыгал там счастливый. И описано, и, и народ такой, а, такой в удивлении. И в третьей главе 12 стих написано, увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что дивитесь ему, или что смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием сделали, что он ходит, и ради веры во имя его, Имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление перед вами всеми. Вау, аллилуйя. Мне, мне, знаете, мне, я не знаю, мне так не просто приятно сегодня стоять за этой кафедрой, на этой сцене, говорить Слово Божье. Понимаете, то есть, это, ну, если провести параллель, это я, тот слепой, пойми, церковь. Это я тот хромой на обе ноги, слепой на оба глаза, еще глухой добавьте туда, понимаете? Это я, который стоял там, и там, знаете, как он там, сканировал людей, там, где мои 10 рублей идут, понимаете, там похмелиться или где моя доза наркотика. И больше нет, извели, знаете, две, то есть всего. И все. И однажды церковь не прошла мимо. И сказала, что имеем, даем. Во имя Иисуса, вставай, иди, вставай. Каждый из вас участвовал в моей жизни, большинство. Вчера приехали, сестры насолили, там сто с лишним каких-то солений литров, вообще, слава Богу. Какие-то люди вокруг, какие-то поздравления в мою жизнь. Кому? Мне. Понимаете? Послушайте, если сегодня ты колеблешься, ну, это ради имени Его, Понимаете? И имя Его поставило меня сегодня здесь. А вы просто не прошли мимо. Аллилуйя. Церковь, понимаешь, продолжает делать это. И потом пришли эти трудные ситуации в жизни апостола, потому что религиозные люди просто того времени, они смотрели, весь народ идет, пять тысяч человек уверовало, они арестовывают вообще их, они вообще требуют с них ответа. А что это такое, как это вот? А что это он исцелен Вообще об имени Иисуса воскресения не говорите, молчите. Молчите, не говорите. И мы знаем итог. А итог потрясающий. И призвали и сказали им, отнюдь не говорите, не учите о а имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли перед Богом слушать вас, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели. И слышали. Аллилуйя. Сегодня у меня столько вопросов иногда, что я буду делать, вот, когда меня призовут. Ну, знаете, вот это все. А как моя позиция. Я понимаю, что я голос в церкви. Я, я вас даю отчет сегодня. Я даю отчет от того, что я могу сказать лишнее, от того, что может, например, повредить собранию. Но я вам скажу простую, простую позицию, которая не изменилась у меня в зависимости от обстоятельств. Братья и сестры улыбаются, потому что они улыбаются, что я не могу сказать все, что я хочу. Я могу сказать, я просто переживаю за другое, правда. Время непростое, говорят. Позиция моя простая, драгоценная, хочу, чтобы все ее услышали. Понимаете, вот когда ты гражданин Болгарии, например, и тебя призывают, ну, воевать с Аргентиной. Просто вот у тебя ничего общего, тебе говорят, давай воевать с Аргентиной. Вот понимаешь, оно не состыковка какая-то. Так вот я гражданин неба, драгоценные. Понимаете, простая истина, я реально гражданин неба. У меня есть небесные законы, у меня есть небесный командир, понимаете. Я в другой армии состою. Поэтому когда меня ну, призывает кто-то зачем-то идти куда-то, я даже не понимаю этого. Понимаете, я помещен, да, сегодня сюда, я буду приносить пользу, я буду делать все, что от меня зависит, людям проповедовать, Евангелие, молиться, кормить людей, там, отмывать их, там, что им еще надо, то есть, понимаете. Я буду делать все, чтобы человека коснулась Божья любовь, но я никогда не пойду убивать. Поймите, это не то, что позиция, я не пойду, я не думаю так. Я просто не думаю так. Я не знаю, где мне проповедовать придется. Абсолютно. Знаете, что я знаю? Пройдет каких-нибудь 10 лет. Послушай меня внимательно. Этого всего не станет от слова совсем. 15 пускай. И так важно, чтобы каждый из нас через эти 10-15 лет мог поднять руки к небу, мог возвысить молитву Богу, оставаясь верным, оставаясь в единстве церкви, пройдя какие-то сложные ситуации, не знаю. И Бог сохранит, и Бог сохранит, и Бог проведет, и Бог даст мудрости и благодати на все. Это наш Бог. Это наш Бог. Неужели, Неужели я человек, который суицидом заканчивал свою жизнь, который хотел просто распрощаться, потому что она мне была тяжелее, чем смерть, Неужели после помилования Богом я могу допустить мысли? а теперь, значит, она мне зачем-то, ну, теперь нужна стала, я чьи-то идеи теперь буду подхватывать. У тебя был свой тупик в жизни. Бог высек тебя из твоей скалы. Что-то у тебя произошло с Богом лично, на личном уровне. У тебя есть личное посвящение, у тебя есть личное откровение, почему сегодня ты здесь держись этого откровения. Потому что Бог благ нам. Аллилуйя. Пусть никакой страх, никакое смятение не овладеет вашим сердцем. Мы ничем не хуже апостолов. Я думаю, каждый из нас. Иисус говорит, будете делать, делать, которые я делал. И Он еще говорит, и больше будете делать. Ты не какой-то маленький непонятный человечек там где-то у Бога. Ты не просто там потерялся где-то, знаете, вот у тебя там какое-то маленькое служение. Сегодня ты реальная единица в Царстве Божьем. От тебя сегодня очень многое зависит. Останешься ли ты верным Богу? Останешься ли ты в единстве с Церковью? Не потерял ли ты любовь Отца? Не потеряю ее. Бог сильно любит тебя, очень сильно.